0: Wisst ihr eigentlich, was der einzig wahre Grund ist, warum wir diese Saison noch nicht aufgestiegen sind?
1: <lacht>
0: einzig wahre Grund. Weil man sich gedacht hat, weißt du was, Nächstes Jahr ist es doch viel geiler, wenn die HSV-Frauen und die ersten Herren zusammen in die erste Liga aufsteigen oh. und man damit richtig groß in Hamburg feiern kann und wirklich Hamburg komplett lahmlegen kann. Also an dieser Stelle <lacht> herzlichen Glückwunsch an die HSV-Frauen zum Aufstieg ja. in die zweite ja. Bundesliga. Äh, sensationell gegen Victoria Berlin, einen Retortenclub äh, aus Berlin, der da irgendwie aus, äh, aus dem Nichts hochgezüchtet wird gerade von... Äh, einigen Sponsoren und ähm, War auch ja,
1: eine relativ klare Sache, ne? Sehr
0: klar, also Hinspiel ganz klar gewonnen und jetzt gestern mit 3-1 haben sie auch das Rückspiel gewonnen und sind damit äh, nach dem nach dem zweiten Mal also soll jetzt nochmal jemand sagen Relegation kann der HSV nicht, also ähm, sie haben es in der Relegation jetzt geschafft den Aufstieg zu machen ähm, das ist leider direkt so und äh, Kai sagt hier ich soll hier mal was ein, den Applaus Ja. den Applaus ja. Ah, da kriegen ja. sie den Applaus
2: ich muss sagen, echt Glückwunsch. Ne? Vor allem, du hast schon gesagt, gegen Victoria Berlin, so, so eine Tortengeschichte, da bockt es einfach doppelt, die zu besiegen. Die waren da schon mit Kamerateam am Start, die den Aufstiegsdoku äh, machen sollten und so weiter und so fort. Alles geil, dass wir da hochgegangen sind. Aber ja, wir haben ja auch ein bisschen was zu besprechen. Da können wir mal gucken... Äh, welche Neuigkeiten es gibt und es gibt auf jeden Fall einige. Also <lacht> seid, seid gespannt auf die Neuigkeiten. Wir, wir legen jetzt mal zu dritt los.
0: Ich spiele das Intro mal ab, ne? Ja, auf geht's.
2: Auf, auf geht's, geht's, auf geht's. geht's. HSV Meine Frau, der Fußballpodcast
1: von Fans für Fans. Mit Gato, Bones, Kai und Morrel von Abschlag. Jede Woche neu. Präsentiert von Holz.
2: Jo, ich hör zwar nicht vom Intro, aber ich denke mal, Buchel, du uns überleben.
0: <lacht> Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hausfrau, meine Frau. <lacht>
2: Kai, was ist los? Wolltest du mitmachen? Ja, ich war jetzt auch völlig verwirrt wegen <lacht> der ganzen Tongeschichten.
0: <lacht> da, da, ist, da ist Gato einmal per Handy zugeschaltet, da läuft hier gar nichts mehr. Ja. Also äh, heute, wie ihr schon gehört habt, Gato per Handy live dazu geschaltet ähm, und ähm, ja, Kai ist auch dabei und ich bin Muchel, ich bin auch mit am Start, Bones, warte, ich muss es raussuchen, auch das war wieder, ähm, er hat es irgendwo geschrieben, was war es diesmal, was war es diesmal, es war auch wieder irgendwas mit dem Kindergarten, oder?
2: Ich guck, ich guck auch selber mal, ich habe hab es schon,
0: war, es war schon wieder so. Ja, genau. Nächste Woche raus. Viele Termine, weil am, weil am Wochenende Ausflug mit dem Kindergarten. <lacht> oh, Bones, ey. Ja. Also,
2: ja, ich hab mir, ich hab mir auch äh, die letzte Folge, als ich mir die so ein bisschen mal angehört hatte, ja. hatte ich schon wieder vergessen, wie wir gestartet sind. Äh, dass Bones ist wirklich die, die, die erste Hälfte vom Spiele, <lacht> der Spiele in der Saison nicht geguckt hat, wegen einer Kindergartensprechung, wo es um wirklich um, um Schrott ging. Also ich äh, ja. kann es gar nicht fassen, aber gut. Es äh, ist, ist so ein
0: typischer Bones, oder? oder also mich Bones. wundert ja gar nichts mehr.
2: Herrlich, 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 herrlich. Ja, also ich bin zugeschaltet, ähm, ich bin zu Hause, aber soll nicht heißen, dass wir uns nicht vorbereitet haben, denn wir haben eine <lacht> schöne Update-Folge mal und auch eine Folge, wo wir noch ein bisschen in die Zukunft gucken,
0: so von von wegen Sommerloch und so, ne? Also äh, der HSV äh, da man hat das Gefühl, irgendwie nach der Saison, ja, jetzt gehen sie erstmal alle in Urlaub, ja, Pustekuchen irgendwie. Äh, ich finde es passiert jeden Tag wieder irgendwas Neues und äh, es gibt eine ganze Menge, wir hatten ja kurz überlegt, machen wir eine kurze Pause mit dem Podcast, aber es macht überhaupt keinen Sinn nee. eine Pause zu machen, weil weiter, so viel weiter. passiert. Wir könnten quasi täglich eine Folge füllen mit neuen Informationen und News und äh, ich würde sagen, gato wir hangeln uns da mal so ein bisschen durch, oder?
2: Richtig. Ich habe auch schon mal eine Eingangsfrage, und zwar es Na. wurde ja noch Fußball, Fußball gespielt, äh, nachdem wir dann den Aufstieg verpasst haben, und zwar das Champions-League-Finale. Und ich denke, wie der ein oder andere von euch, äh, habe ich das auch verfolgt.
0: Oh, geil, geht es jetzt schon Richtung Europa?
2: Ja, man muss, man muss direkt mit Europa starten, du weißt ja, wie es ist. <lacht> ähm, und besonders positiv ist mir da eine aufgefallen, die ich vorher eigentlich eher als negativ auf dem Schirm hatte. Haaland und zwar hat sich Jack Grealish äh, die drei Tage nach dem Titelgewinn äh, derartig positiv inszeniert, weil er sich irgendwie drei Tage komplett aus dem Leben geschossen hat und war wirklich immer der Gefühl der, der und hatte immer hat nur Scheiße gebaut und ähm, hat wirklich also es gab ganz viele Videos ähm, hat mich sehr amüsiert und wo ich gedacht habe Mensch irgendwie dann doch ganz cooler Typ so und nicht nur so, so ein Poser der dann immer seine Hose hochkrempelt und den du am liebsten nur irgendwie umgrätschen willst und die Frage ist jetzt nämlich, wer ist denn so der Jack Grealish beim HSV? Was würdet ihr sagen, wer ist so der, der vielleicht mal in der Kabine so ein bisschen Quatsch macht, der, wenn wir jetzt hochgehen würden, nächste Saison, wer ist der, der draußen am Rathausbalkon hangelt oder der irgendwie mal kurzfristig nach Malle fliegt für einen Tag, um dann wieder zurückzukommen?
0: Socca spielt ja aktuell nicht mehr bei uns, ne? <lacht> ja. Boah, äh, oh, gute Frage. Wer ist da bei uns im Kader jemand, der, der diese Position einnehmen würde? Ja, so ein kleines Schlitzohr,
2: der ja. das Standing hat. Ich würde so Meffat? Nee. Nee, nein, ah. nein, überhaupt nicht. Nee. Ich würde sagen, Meffat ist so das Gegenteil, vielleicht, so ein bisschen fast, so der, der ist ja sehr, also was, sehr ruhig, obwohl man, wir hatten ja bei uns äh, zu Gast in der Folge, Karneval ist ja auch sein Ding, ne? Ja. Also, da kommt er dann wahrscheinlich aus Aber ich
0: glaube raus. nicht, dass er so extrovertiert ist, dass er da äh, so. Ja. Ich hätte vielleicht so ein Ludo ähm, ja. getippt. Ja, Leibold
2: wäre es wahrscheinlich auch gewesen. Was
1: mit sagen. Schonlau? Schonlau ist doch auch mal ganz gern voll, glaube ich.
2: Ja, <lacht> ja, aber die. die, die ja.
0: Nicht glaub, als betrunken.
2: Captain. Naja, betrunken, ja, aber ich glaube, der ist ein bisschen so. So, so, so ein kleines Stütz, so, so ein bisschen mal Scheiße baut, links, rechts, so minimal über die Stränge schlägt.
0: Dompe.
1: Dompe äh, Dom war ja jetzt auch, das war ganz interessant, ähm, beim Dude der Dudes. Ähm, wundert mich, dass der gar nicht beim Champions League-Finale aufgetaucht ist. Und zwar bei diesem Typen, der immer dieses goldene Steak ja, so ja. Da ja, hat. hat, das, hat äh, das hat sich natürlich äh, ein Dompe nicht nehmen lassen, äh, im Urlaub mal schnell zu ihm zu jetten.
2: Mhm. Ja, also da muss jeder. Jeder äh, Pseudo-guter Fußballprofi muss da mal gewesen sein. Allerdings war der Trend äh, vor ein paar Jahren, hat er auch verpasst, aber nun gut. Ja,
1: apropos äh, Trend. Also bei Man City erkennt man ja ganz klar immer wieder die Handschrift von äh, Tim Walter, ne? Das muss man ja sagen. Also ich gucke jetzt im Champions-League-Finale <lacht> und denke mir immer, das ist das. Da gehört Tim Walter eigentlich auf die Bank. Also Er gehört zu Man City, er gehört zu dieser spielerisch dominanten und starken Mannschaft in meinen Augen.
2: Ja. Wir sind ja auch, wir sind auch ein kleines Man City. Aber, von ähm, den Trikots jetzt erst recht, ne?
0: Ja, genau, das, was geleakt worden ist, das sieht schon sehr Man City-like aus, dieses hellblau, dieses Babyblau. Hatten wir schon mal, ne? So eine Saison, das waren wir waren das so: Rootnevs, Son, Vaart. Ja, ja, ja,
1: also wie gesagt, es Geil. freut mich. Wir spielen wie sie, von der taktischen Ausrichtung zumindest. Ich finde, in der zweiten Liga dominieren wir jetzt auch ähnlich. Wir haben ähnliche Trikots. Also wir haben eine ähnliche Tradition.
0: Gerade an der Relegation gescheitert und schon sprechen wir, ziehen wir Vergleiche mit Man City. Ja, aber ich glaube, Man City war ja damals
1: auch so, da kommen wir direkt zum nächsten Thema, dass die Fans, also Man City war ja in der Bedeutungslosigkeit des Profifußballs angekommen und dann kam ein Investor und dann haben ja die Fans schon mitentschieden und gesagt, sie wollen jetzt. Ähm, auf Teufel komm raus, lieber erfolgreichen Fußball sehen. Sie äh, haben die Schattenseiten kennengelernt äh, des Misserfolgs, soweit ist es ja bei uns noch nicht, aber. Ähm, und sind dann mit dem Investor zusammen jetzt äh, ja bis zum champions league Und zumindest,
0: zumindest da kann man zumindest auch den Vergleich ziehen und hat man ja auch wieder die Parallelen zu unserem Verein, wenn es jetzt noch nicht sportlich äh, für den Champions-League-Sieg reicht, aber zumindest auch Investormäßig, hat ja der Onkel Kühne wieder die Taschen aufgemacht. Wir öffnen uns ein bisschen, sagen wir so. Genau, und hat gesagt... Hier, lieber HSV, hier sind Summe. Ich, wie viel waren's? 30. 30 Millionen genau. Ähm, ihr könnt damit tun und machen, was ihr wollt. Es ist an nichts gebunden. Und ähm, sollte das der Fall sein, dass ähm, die Rechtsform vom HSV geändert wird, dann werden diese 30 Millionen in Anteile umgemünzt oder äh, umgewandelt. Sollte das nicht passieren und die Rechtsform so bleiben, dann habt ihr mit einem Darlehen und einem Zinssatz von Summe X, ich weiß es gar nicht, wie viel 3, ist, 3,5 Prozent, was aktuell völlig normal und fair ist. Ähm, ja, eher, würde man eher fairer. Eher, eher fairer. Das würde man bei der Bank so nicht bekommen. Ähm, finde ich, äh, hat er da zumindest äh, wieder Geld ins Spiel gebracht. Und der HSV hat gesagt, alles klar, vielen Dank, wir werden das jetzt nicht nur in Spieler stecken, sondern werden das Geld einfach auch ähm, in Infrastruktur, in Digitalisierung, besseres WLAN <lacht> im Internet, äh, hier im Internet sage ich schon, im Stadion, und ähm, ja, in solche Sachen stecken. Also man will will mit diesem Geld ein bisschen sinnvoller umgehen, als es einfach nur in den nächst besseren Spieler zu stecken. Natürlich auch nach außen hin so ein Zeichen an andere Vereine zu sagen, so na, wenn du gehst natürlich in eine scheiß Verhandlungsposition, wenn jeder weiß, okay, Onkel Kühner hat da 30 Millionen irgendwie in den Verein gestopft, da ja. ist jetzt nochmal eine Million mehr mit rauszuholen beim Spieler, aber wenn der Verein von vornherein gleich sagt, ey, das ist nicht für Spieler, sondern es geht in andere Sachen, ist das natürlich auch nochmal so eine Sache, dass es ein bisschen so der Selbstschutz ist, um zu zeigen so, ja, ihr könnt mit uns jetzt nicht machen, was ihr wollt, nur weil wir jetzt ein bisschen Geld bekommen haben.
1: Genau, und zwei Sachen, die ich da gerne noch erwähnen möchte, ist, dass der HSV halt, ähm natürlich jetzt auch nicht gezwungen wurde. Also man muss sich immer bewusst sein, der HSV kann sich ja selber entscheiden, will er dieses Geld annehmen oder nicht. Und ähm, kann sich dann auch on top noch selbst entscheiden, ob man dann das Darlehen eher zurückzahlen will oder Anteile abgeben will. Also die Entscheidungsfreiheit liegt am Ende schon dann auch immer bei uns. Ne? Wir entscheiden uns für einen Weg und hinter dem sollte man dann auch stehen, wenn man den geht. Und ähm, das finde ich auch ganz positiv. Also es ist jetzt nicht so, dass Onkel Kühne da alles vorgibt und... Ähm, die einfach nur noch folgen müssen. Und man
0: muss ja auch mal sagen, dass das natürlich auch... Ähm man kann ja, Kühne ist es ja sehr sehr ne, kontrovers, wird da diskutiert und es gibt die einen, die finden es vollkommen okay, es gibt andere, die sagen so, oh nee, ein Investor, ich bin auch eher so, dass ich sage, ich würde es gerne ohne Investor machen und bin von diesen Investoren, die natürlich dann auch gerne ihre Meinung sagen, nicht sehr begeistert, aber ähm, es spricht zumindest, ähm, finde ich, für die Arbeit von von von, von unserem Management, von Bold, von Eric Hoover, eben auch von dem ganzen anderen Staff und auch vom Trainer und dem Team, dass ähm, Herr Kühne dort auch wieder Geld gibt, Weil ich glaube, er hätte es nicht gemacht, wenn er mit der Arbeit nicht zufrieden gewesen wäre und trotz Nichtaufstieg einfach diesen Weg mitgeht. So und deswegen finde ich, kann man das schon sehr positiv sehen, dass zumindest ähm, die Arbeit woanders auch geschätzt wird. Zumindest bei den Leuten, die äh, Geld in den Verein reinstecken.
1: Das sehe ich auch so. Also das macht für mich den Eindruck, A, dass Kühne sich eben nicht nur festgelegt hat, einen Erstligisten und ähm, an, an was zu unterstützen, was jetzt nur aufsteigt, sondern er sagt, er sieht auch trotz Nichtaufstiegs da eine gewisse Beständigkeit und Entwicklung und investiert trotzdem in den Verein. Und ähm, B, glaube ich, dass der HSV von seiner Seite aus sich mittlerweile auch einfach so durch die ruhige Arbeit der letzten Jahre ähm, und wir hatten jetzt nach Wüstefeld wirklich auch keine keine krassen Machtkämpfe mehr, ähm, sieht sich jetzt langsam in so einer, geschl also gemeinsam geschlossen mit einer, mit einer Sicht der Dinge und gleichzeitig auch mit so ein paar Strukturen, die jetzt durch Trainer und Mannschaft passend zusammen, das Management arbeitet zusammen, man hat so in etwa den Kader zusammen, den man haben möchte, beweist ja jetzt erst recht, dass äh, Reis und Kittel geblieben sind, das ist ja eine völlige Ausnahme so, also das, damit hätte man nun wirklich nicht rechnen können. Und ich glaube, aus so einer Position heraus verkraftest du dann eigentlich auch mal, falls es ein bisschen schief geht und äh, Kühne sich dann doch mal kritisch oder doch mal über die Stränge schlägt, das verträgst du dann als Verein. Als wenn du so ganz vage Machtkämpfe intern hast, dann, dann kann ich es keinem empfehlen, so ein Investor, Investorengeld anzunehmen. Aber aus dieser Position heraus äh, sehe ich das durchaus ähm, in Ordnung an.
2: Auch gut, dass es nicht vorher schon geleakt worden ist. spricht auch weiterhin irgendwie für, die, für die Ruhe im Verein, dass da keine großen... Maulwürfe gibt und Kai, du hattest gerade gesagt, äh, Reis und Kittel. Wahrscheinlich meinst du nicht Kittel, sondern Glatze. Äh, Glatze. Genau. Da wäre es nicht beim nächsten Thema. Also an Kühne können wir einen Haken machen. Es gibt das Investment. Man kann davon halten, was man möchte, aber es wird grundsätzlich würde ich sagen schon positiv bis neutral irgendwie gesehen. Also es, es gibt zumindest so, habe ich das jetzt äh, wahrgenommen, einmal hier bei uns und auch auf den ganzen anderen HSV-Fanseiten jetzt nicht den, den riesen Proteststurm, äh, was, was ich persönlich auch tatsächlich ganz gut finde, aus den genannten Gründen, die, die ihr eben gesagt habt. Also ähm, das, wir haben ja letzte, letzte Folge, haben wir ja echt gesagt so, Tim Walter und und ja und weiß ich nicht und haben wir viel über Walter, ich es auch positiv und negativ diskutieren. Ähm, jetzt finde ich, sieht die Welt schon wieder ein wenig anders aus. Und zwar haben äh, Schlüssel, vermeintliche Schlüsselspieler äh, haben verlängert und sind unerwartet in, in meinen Augen da geblieben an. Glatzel hat verlängert, ähm, zu ein bisschen besseren Bezügen. Ähm, Ausstiegsklausel ist von 1,5 auf 2,5 gegangen. Auch nochmal, so ein, auch nochmal ein kleiner Bonus sozusagen. Da haben wir äh, wirtschaftlich deutlich stärkere Vereine ausgestochen, wo Glatzel mehr Geld geboten bekommen hat, was schon mal sehr gutes Bekenntnis oder cooles Bekenntnis ist für mich von Glatzel zum Verein und auch Reis. Da hätte ich tatsächlich weniger drauf gewettet, dass der bleibt. Ähm, ist Absolut, ja. Hatte
0: ich ja tatsächlich auch letzte Woche schon gesagt, dass ich da äh, aus Quellen gehört habe, dass das, dass, dass er nicht bleiben wird. Ähm, auch da kann man mal wieder sehen, dass doch sehr gute Quellen, die man meint zu haben, ähm, da auch anders informiert waren und dort andere Sachen gehört haben, dass eigentlich der, der Verbleib überhaupt nicht mehr zur Debatte steht, sondern er auf jeden Fall gehen wird. Also deswegen, das freut mich auch umso mehr, dass ähm, das Reis ähm, bei uns bleibt, weil ich einfach finde, dass er ein ganz, ganz wichtiger Spieler ist. Und eben auch unsere Achse, die wir haben, einfach auch da ähm, gefestigt ist.
2: Bei der Achse haben wir ja dann noch Schonlau Heuer äh, Fernandes. Heuer Fernandes ist ja, er hat keine Ausstiegsklausel, hat noch, ich glaube, ein Jahr Vertrag. Da soll der Vertrag dann wahrscheinlich verlängert werden, wenn es geht. Da sind ja Top-Clubs, äh, Lissabon und so weiter und so fort, sind ja an ihm dran. Ähm, da sind wir uns ja einig, wir sind hochzufrieden mit ihm. Gerne verlängern. Ähm, bei Kittel ist die Sache noch 50-50. Momentan äh, es wird ja wohl dieser Perei oder wie heißt der, wie wird er ausgesprochen?
0: Im Immanuel Perei, genau, von Eintracht Braunschweig.
2: Genau, der ist, steht wohl im Raum, stand heute Montag, dass er Ende der Woche eventuell verpflichtet wird. Und das ist ja, ich sag jetzt mal, wohl ähnlicher Spieler wie Kittel. Und ähm, da war so, hm, ja gut, bleibt Kittel, geht Kittel dann. Oder halt mit beiden, weiß man nicht. Ähm, Kittel Aber
0: für mich ja. nochmal eine interessante Frage. Für mich könnte ferrei ja könnte auch so ein bisschen der, der Ersatz für Benesch sein. Ne? Also vielleicht also warum nicht mit, mit Kittel Benesch und ferrei in, in eine Saison gehen? Also ähm, ja
2: ja. Also ich denke, wenn man man hat ja ein bisschen finanziellen Spielraum. Äh, why not? Also Kittel hat ja auf jeden Fall bewiesen, dass er kann. Hat ein gutes Standing im Team. Ähm, ist jetzt auch noch nicht super old, ähm, ich glaube, er fordert so zwei, drei Jahre Vertrag und irgendwie in dem Mio eine Million als, äh, Gehalt und, boah, was quietscht da so, na gut. Äh, ja, wir,
1: wir machen die Fenster hier schon alle zu gerade, ja. ja
2: äh. aber, und, ähm, ja, also ich, ich, ich denke mal, äh, Ende der Woche wissen wir mehr. Das sind auf jeden Fall so die Abwehr. Ja,
1: ne? ja nee, lass mich noch mal auf den Teil der ja. Abwehr eingehen, ähm, da, finde ich, gibt es auch ein paar Neuigkeiten, also, ähm, ich, Klaus Koster hat sich nochmal zu Ramos, der Neue, dem neuen Verteidiger aus äh, Bielefeld, äh, geäußert oh ja. und ihn ähm, Schnelligkeit sowie Zweikampf- und Kopfballstärke unterstellt. Und ähm, das bringt uns natürlich dazu nochmal ähm, zu sagen, dass man auch fair sagen muss bei Wuskovic, das sah ja in vielen Podcast-Folgen ganz anders aus, gibt es jetzt erstmal voraussichtlich keine schnelle Lösung. Also es ist ein Spieler, mit dem wir jetzt in der nächsten Saison erstmal nicht planen können. Naja, beziehungsweise. Und, naja, im
0: Oktober herum wird irgendwie die genau. Verhandlungen angesetzt.
1: Ja, okay, wie lange das dann. Also, ich glaube trotzdem, dass eine Planbarkeit da noch nicht ganz so gegeben ist und wir da schon noch weiter auf der Suche sind nach weiteren Defensivspielern. Und einer davon, der soll es wohl nicht werden, das ist äh, Stefan Ambrosius, der 24-Jährige. Ähm, Jahresgehalt 600.000 ist noch wohl sehr hoch und sehr abschreckend, aber eigentlich wäre er jetzt wieder beim HSV und äh, ich glaube. Ähm, so liest man zumindest, dass Tim Walter einfach weiterhin nicht auf diesen Spielertypen steht und ähm, genau, weiterhin ist es so, dass jetzt auch ähm, Montero und Katterbach, nach meiner Information, das steht wohl noch nicht fest, ähm, äh, jetzt den Verein aber erstmal verlassen haben und man sich da, wenn dann überhaupt nochmal einigen müsste.
0: Dafür steht aber gerade oder die Bild bestätigt, dass es zumindest auch auf anderer Seite in der Innenverteidigung noch eine interessante Personalie gibt, und zwar Saba Sasonov, 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 keine Ahnung, ein Rumäne, ähm, der ähm, von. Ja, wenn ich es richtig lese, bei Moskau unter Vertrag ist. Ein georgischer Innenverteidiger und ähm, er ist jung, groß und entwicklungsfähig und würde somit super ins HSV-Spielerprofil passen, schreibt die Bild. Ähm, also da passiert auch noch was, auch an in der Innenverteidigerfront. Äh,
2: habt ihr das Foto von dem Sportsfront mal gesehen? Nein. Ich sage dir, wie es ist. Wenn ihr das Foto sieht von dem, dann sagt ihr bitte komm nach Hamburg, ich roll dir den roten Teppich aus. Äh, er sieht aus als wäre nicht gut Kirschessen mit ihm. Also ihr könnt ja mal ähm, bei Instagram jetzt rein posten. Ich habe es in einer HSV-Gruppe bekommen. Also äh, er ist wirklich, er ist abschreckend. Und da hat äh, einer gesagt, ich suche es mal ganz kurz parallel, ob ich das finde. Ähm, und zwar, dass er eine Mischung aus Slatan, Leibold und Conchita Wurst wäre. Ähm, ist sehr, sehr wilde Nummer. Aber der Kollege ist wirklich, ähm, also... Er sieht aus, als wenn er schön wirklich körperlich spielen würde <lacht> und die Leute, also die, auf jeden Fall äh, sollte man sich nicht mit ihm anlegen, sagen wir mal so.
1: Und Herr Muchel, nochmal zu dem, was du vorhin gesagt hast. Ähm, aus Selbstschutz sagt man dann auch immer, dass die 30 Millionen von Kühne natürlich auch in die Infrastruktur des Stadions gehen. Ähm, sobald solche Sachen von Kühne dann feststehen, dass er den HSV mit 30 Millionen unterstützt, findet man dann auch auf Transfermarkt solche wilden Gerüchte wie Jaffet Tangara für neun Millionen von den Tottenham Hotspurs irgendwo denken dann bestimmt welche, ähm, jetzt kann der HSV mal richtig zu lang. Also Transfermarkt kann
0: ich sowieso nicht mehr ernst nehmen, in ja. vielen Dingen. muss ich Bin ich ganz ehrlich. Also es ist für mich so, wird immer mehr zum Kicker. Ähm, ja. ja Ich finde
1: Lass uns dann mal über einen Punkt diskutieren, den du sicherlich auch sehr kritisch siehst. Ähm, jetzt sind wir die ganzen Spieler durchgegangen und der aktuelle Kaderwert des HSV ist jetzt, äh, liegt jetzt ungefähr bei 37,65 Millionen, laut Transfermarkt. Ähm, jetzt würde ich mal sagen, wird er schon noch steigen, weil wir, wie gesagt, ein paar gute, ein gutes letztes Jahr finanziell hatten und uns da noch verstärken werden, finde ich auch total gut und freue mich schon über jeden neuen Spieler, der da zum HSV kommt. Aber man denkt ja jetzt, die Kohle kommt, ähm, die Stars sind geblieben. So, dann landen wir irgendwo bei 45 Millionen. Schalke hat einen Kaderwert von 60 Millionen. Meinst du, die nähern sich noch uns noch an, weil jetzt alles downgegradet wird, sobald die wieder in die, in die zweite Liga kommen? Und jetzt mal ganz kurz, Hertha. Ja? Wenn ich an Hertha denke, dann denke ich an Vielleicht kriegen die das finanziell gar nicht mehr gebacken, steigen direkt Zwangsabstieg in die dritte oder vierte Liga.
0: Wird ja. nicht passieren, aber ja.
1: Dann, glaube ich auch nicht, wird nicht passieren. Dann denke ich mir, die sind so wirr und hatten so schlechte letzte Jahre, das kann auch ein zweites Arminia Bielefeld werden. Und dann gucke ich mir aber den Marktwert an und die Spieler, der liegt bei 92 Millionen von dem Kader. Ist das nicht eine Aussage, die irgendwie dazu führt, dass wir sagen müssen... Hertha
0: BSC wird der Konkurrent um den direkten Aufstieg. Ja, aber Kai, das hat ja nun die letzten äh, fünf Saisons, hat es ja nun das beste Beispiel gegeben, dass wir immer mit dem höchsten Kaderwert auch nicht den Aufstieg geschafft haben. Also ich meine, das ist ja nur eine Blaupause, die haben, die haben wir hier am eigenen Leib irgendwie ähm, miterlebt. Also für mich sagt dieser Kaderwert, ja, es ist, natürlich werden die Favoriten sein, Hertha, mit dem Kaderwert, aber es sagt für mich nichts aus. Also
1: siehst du sie denn oben eher unter den Top 3, Top 4 oder sagst du? Naja, natürlich
0: werden sie oben mitspielen, aber ähm, für mich ist es kein, kein Indiz dafür, dass, dass sie ähm, gesetzt sind auf die auf, auf dem Aufstiegsplatz. So waren wir die letzten Jahre auch immer. Es hat auch nicht funktioniert. Also, und das auch immer mit dem einen der besten Kaderwerte. Wir sind halt jetzt auch angekommen, irgendwo im, im Mittelfeld sind wir, sind wir nicht, aber immer noch oben mit dabei. Aber wir sind halt normaler Zweitligist. Ja, das ist ganz interessant. Heidenheim hat
1: da die größten Differenz gehabt. Die sind ja damals in die Saison gestartet mit 20,4 Millionen. Waren wirklich so vom Kaderwert neunter Platz in der zweiten Liga, also absolutes Mittelfeld und gehen dann hoch. Und immerhin, SV Darmstadt war damals, hatte einen Marktwert von 25,68 Millionen. Sind auch damit aufgestiegen. Also im Moment ist wahrscheinlich noch Fortuna Düsseldorf in der zweiten Liga das teuerste Team nach dem HSV.
2: Erik äh, fragt bei Instagram, hat Haya ausgespielt. Spielt zwar überall, aber nirgends richtig gut. Ähm, jetzt die Frage, wen würdet ihr vom HSV abgeben, wenn ihr Manager seid? Würdet ihr überhaupt jemanden abgeben? Was mit Haya?
0: Es ist immer die Sache, was, was bekommst du da an Ersatz? Ne? Also ich sag mal so, Haya und Muheim wären jetzt für mich Spieler, wo ich sagen würde, genauso wie Michel Broncy ähm, und auch Montero, der jetzt eh, wo, der, ne, der ausgelaufen ist. Aber ähm, weiß nicht, Mikkel Broncy, Haya, Muheim, ähm, ich bin auch ganz ehrlich, ich bin von Binesch bin ich auch nicht 100% überzeugt. Das wäre für mich ein Spieler, wo ich sage, okay, wenn wir da einen besseren Ersatz hätten, why not? So, ähm,
2: man hat, man hat sich noch mehr erhofft von Binesch, ne?
0: Dass ja, er hat es ja ab und zu auch gezeigt, aber am Ende des Tages auch nicht, nicht genug so, ne? Und das wäre ein Spieler, wo ich sage, da könnte ich mit einem guten Ersatz auch sagen, ähm, ja, Da Bei
2: gehe ich mit, Bill Bier muss man vielleicht auch nochmal einreihen in die Liste, hat jetzt bis jetzt auch nicht überzeugt. Hatte äh, natürlich
0: auch viel Verletzungspech, ne? Ähm,
2: ja. Also Haya, Haya wäre mal eine
1: super Frage auf der Pressekonferenz an Tim Walter, denn es gibt ja kaum ein Spiel, oder er ist an der Spitze der Kritik der Fans. Also es gibt keinen Spieler, den Muhammad
0: oder Haier?
1: den die Spieler so, äh, den die Fans so auf dem Kicker haben. Ähm, denn. Es wurde ja immer bemängelt, dass sie über die Außenbahn die Gegner die Schwachstelle ausgemacht haben, dass, dass er zu Zweikampf schwach wäre. Und gerade gegen Stuttgart hatte er ja riesige Probleme in Stuttgart. Und ja, also ich würde da einfach super, super gerne mal Tim Walters Meinung zuhören, wie er den Spieler sieht.
2: Ich würde sagen, er würde ihn stark reden, aber auch einfach aus dem Grund, es gibt auch keine äh, Alternative, muss man sagen.
0: Nee, das, ja, tatsächlich, also Alternative hatten wir letzte Eigentlich, Saison nicht. es
2: gibt ja immer
1: dann die Alternative, taktisch umzustellen, aber ist ja auch fair, wenn Walter an seinem Weg festhalten will, aber wenn man weder taktisch umstellen will, noch im Kader eine Alternative hat, dann wäre das ja
2: theoretisch die Baustelle Nummer 1 jetzt. Mhm. Ja. Also, ja. Ja, also auf jeden Fall, ich sage jetzt mal so, äh, es gibt ein paar Spiele, die man abgeben würde, Jonas David ist wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr in Verteidiger Nummer 1 äh, in der neuen Saison, kann man dann auch überlegen, finde ich, ob man den jetzt abgibt oder nicht. Die Frage ist auch, ob man einen Abnehmer findet, ob er überhaupt gehen möchte, er hätte ja noch einen Vertrag und soweit man das jetzt gehört hat, will er irgendwie bleiben. Also äh, ja, who knows, who knows, who knows.
1: Ja. Ich finde ja, dass die äh, deutsche Fußballnationalmannschaft ja auch irgendwie so das im Moment so ein bisschen dieses HSV-Syndrom hat. Ähm, nach vorne super dominant, äh, spielen immer ähm, super viel Ballbesitz, aber spielen sich da nicht so viele Z Chancen heraus und sind dann immer über die Außen anfällig gewesen. Ich finde, ich habe da auch sehr viel vom mich irgendwie an den HSV erinnert gefühlt, jetzt in den Spielen, die ich gesehen habe und ähm auch da also ich sagen, bin ganz ehrlich, ich
0: gucke mir die deutsche Nationalmannschaft überhaupt nicht mehr an. Es ja, interessiert mich so 0,0.
1: Ja, ja, ich, ich fand es ganz interessant, weil da auch die Experten dann gesagt haben, dass die Abwehr zu hoch steht. Ähm, und, ähm, aber ich will jetzt gar nicht äh, dahin verleiten, dass die, dass Walter sein System ändern soll, sondern eher dahin verwalten, dass ähm, wir auf den Außenverteidigerpositionen gewisse ähm, Verbesserungspotenziale noch haben.
2: Dazu aber noch eine kleine, ein kleines Quiz habe ich noch, wie äh, du schon äh, deutsche Nationalmannschaft sagst. Ähm, die sind natürlich auch sehr präsent in den Medien und ich habe bei Instagram eine Statistik gefunden äh, bezüglich der Instagram-Follower. Und was glaubt ihr denn, äh, oder von den Top 6 äh, Spielern, die wir in der deutschen Nationalmannschaft haben, äh, nennt, versucht doch mir mal mindestens vier von denen zu nennen. Und ich sage euch einen äh, kleinen Moment. Äh, ich sage euch schon mal ein kleiner Hint. Also die Nummer 6 hat 5,8 Millionen Follower. Alles, was da drüber ist, hat mehr. Knabi? Gnabri ist nicht drin. Musiala? Ist nicht drin.
0: Mehr kenne ich nicht. Gündogan.
2: Gündogan ist drin. Ich sag mal, ein kleiner Tipp: international ja. hilft natürlich immer ein bisschen, die Reichweite zu erhöhen. Dann Rüdiger? Also, äh, Gündogan ist auf Platz 4 mit 6,2 Millionen. Rüdiger ist auf, äh, Quatsch, auf Platz 5 ist Gündogan. Rüdiger ist auf Platz 4 mit 6,8 Millionen. Terstigen? Achtung, Terstigen ist Nummer 1 mhm. mit Abstand, 14,9 Millionen.
0: Nur wegen seiner Frau. Wer ist denn die Frau? Keine Ahnung. <lacht>
2: oder wahrscheinlich
1: Barcelona <lacht> weltweit wird Barcelona wahrscheinlich übertragen. Noch immer.
0: Keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich, ja. wahrscheinlich hatte er mal ein Bild, wo er Lionel Messi und, und Neymar oder so verlinkt hat und dann haben sie gedacht, so, ey, wer ist denn ja. das da? Die Seite lade also, ich auch mal.
2: Also ich sag's mal, Nummer 1 ist Degen mit 14,9. Nummer 2 ist Leroy Sané mit 7,7. Ah. Also fast äh, die Hälfte. Nummer 3 Joshua Kimmich. Äh, nicht international, aber, aber trendiger Deutscher, äh, der in Deutschland spielt. Antonio Rüdiger auf 4 mit 6,8. Gündogan auf 5 mit 6,2. Kai Havertz 5,8. Und dann geht es auch weiter mit 3, irgendwas. Äh, und so weiter und so fort. Und letzter ist Lukas Klostermann mit 76.000. Zu Recht, sage ich dann nur.
0: Mhm.
2: Mhm. Abschlussfrage? Angst ich habe auch noch hab eine Frage äh, wer, ist, wer ist beim HSV die Nummer eins in Sachen
0: Instagram-Follower?
2: Lüdewig Reis? Hm.
0: Spielt er noch beim HSV oder ist er gerade gegangen?
2: Er spielt also... Äh, ah, weiß nicht. Also der, der noch beim, beim HSV spielt. Ich habe es jetzt auch nur so...
0: Montero ich hätte ich sonst gesagt.
2: Ah, den habe ich gar nicht gecheckt. Das kann auch gut sein. Ah. Also Reis ist gefühlt die Nummer eins. Montero müsste ich mal nachgucken gleich. Reis hat irgendwas in den 70ern. 76 oder irgendwie sowas. Ach, äh, ach, weißt du gar nicht, oder wie? Nee, also ich habe ich hab mir die, die gängigsten mal angeguckt und äh, dann ist mir irgendwann keiner mehr eingefallen, der dann irgendwie noch mehr als. Also, Montero, klar, könnte man noch mal nachgucken, aber äh, ich würde sagen, Reis ähm, ist auf jeden Fall von denen, was ich so mit Kittel und bla bla, bla kannst du alles dir angucken. Die, die Jatta, Glatze, wo du denkst, so, die, haben, die könnten viel haben, äh, hat er ja auf jeden Fall deutlich am meisten. Dompe
1: hat immer guten Content.
2: Ja, aber ich glaube, der hat auch nicht so viel. Ähm, ah. Nun gut, Kai, was war deine Frage noch? Ja,
1: mich würde mal interessieren, welche nennt mir mal in der kommenden Saison Position 1 bis 3 in der Liga? Wer macht's?
2: In der zweiten, Boah, der jetzt zweiten. schon?
0: Nee, möchte ich noch gar nicht. Dafür Ich brauche erstmal so erst Ich brauche erstmal Informationen ne? und brauche erstmal gucken, wie sich der Kader irgendwie zusammenstellt, was so bei anderen Vereinen. Das wäre mir jetzt noch zu früh, um da eine Prognose ja. abzugeben. Also, also dass wir auf jeden Fall in, im nächsten Jahr in die Aufstiegssaison äh, gehen, so. <lacht> das ist klar, aber alles andere, da würde ich mich jetzt noch nicht festlegen.
2: Ich muss mir auch erstmal das Kicker-Jahresheft angucken, ohne das kann ich gar keine Aussagen treffen. Eins wird, ähm,
1: eine Person wird nicht dabei sein nächste Saison. Wie ein Abgang, Christina Ran.
0: Ja, stimmt. Habe ich auch die Stadionsprecherin. Ja.
1: Was,
2: ja. was sagen wir dazu? Ähm, ich, ja, ich finde es okay. Also ich war jetzt kein Riesenfan von ihr, muss ich sagen. Aber ey, sie, sie hat es gut gemacht, waren zu zweit. Ich verstehe sowieso nicht so ganz, warum man zwei Stadionsprecher braucht. Also so viel zu sagen ist ja jetzt auch nicht. Und es kommt eh in meinen Augen eh nur so drauf an, was irgendwie ab ab irgendwie eine halbe Stunde vor Spielbeginn passiert davor. Weiß ich nicht. Und das kann auch irgendwie, also warum muss man sich jetzt den Torschützen teilen? Warum? Warum kann nicht eine Person äh, irgendwie die Aufstellung machen und dann eine Person irgendwie wo ist der Norden und Osten und Westen machen oder sowas? Ähm, ich finde, also, also bei mir ist
0: es immer so ein bisschen historisch auch bedingt, dass ich das immer, es gab immer so ein so ein, so ein Duo, so ein Gespann, zumindest zu meiner Zeit, wo ich zum HSV gekommen bin und äh, weiß ich nicht. Also ich ich finde so ein so ein Zweiergespann tut dem schon gut so ähm, so ein bisschen Ping-Pong spielen ich meine ist ja ähnlich wie bei uns beim Podcast irgendwie so alleine macht es auch irgendwie nicht so richtig Spaß man hört ja schon gern irgendwie auch ähm, zwei Leuten zu ja Show, ja gute Frage also ich bin ich bin gespannt sie haben ja zumindest gesagt dass sie da dass da irgendwas passieren wird dass sie da äh, mit einem neuen Konzept um die Ecke kommen ähm, schauen wir mal
1: stecken Sie auch die gesamte Kohle von äh,
0: Kühne in die Halbzeitshow
1: das wäre doch geil
0: ja. also man bräuchte ich, ich finde, wir wären mit der jemanden, Hälfte der Kohle zufrieden.
1: Ja, vielleicht, ja, vielleicht unterstützt Herr Kühne auch diesen Podcast, das kann hm. sein. Ja.
2: Komm, los, nicht auf die Idee, jetzt Moche ranzuholen, dann haben wir den nächsten Abgang hier im Podcast. Ja. Nee. <lacht> Aber ähm, ich, bin, ich, bin, ich finde tatsächlich, wenn man jemanden holen sollte, als zweite Person, dann wäre es fast eher der oder einer oder jemand oder eine, eine, ist ja egal, wer wie wo, die der so... Ich sag jetzt mal so, nur die Moderationssachen macht so, ne? Also so so ich sag mal, so eine Basic, so wie, wir hatten das damals, ja hier NDR 2, der eine Holger Ponix ungefähr, äh, der irgendwie, der kann einfach irgendwie so ein paar Sponsoren ansagen und so weiter und so fort. Und alles andere mit Torschütze, mit Wo der Norden, Süden, Westen, ähm, Mannschaftsausstellung, äh, einmal irgendwie sagen, wie geil der HSV ist und, und was für ein geiler Spieltag das ist und so, das kann alles dann schön übernehmen und das andere. Ja, klar, also, dann kann man jemanden haben, der das irgendwie so ein bisschen, bisschen vor und abliest und man ein bisschen Sponsoren macht. Aber da brauchst du jetzt, glaube ich, keinen zweiten Crazy-Charakter daneben. Oder wenn, muss das mega matchen. Also, noch besser als jetzt irgendwie es bisher getan hat. Es war okay, aber es hat mich jetzt nicht aus den Natschen gehauen, so. Mhm. Man muss sagen, viel ist leider auch die Soundanlage und äh, die Mini-Bildschirme, die wir im Stadion haben. Da, Wenn dann Film gezeigt wird zum Beispiel und das ist dann auch irgendwie nicht so die, die geilste Wirkung, als wenn du es irgendwo anders im Stadion hast. Aber nun gut, ja, dann sind wir eigentlich für heute so einen kleinen Roundup haben wir durchgemacht. Bei Insta gucke ich nochmal die Fragen durch, aber da haben wir ganz viel eigentlich schon besprochen. Viele Fragen, äh, Kittel und dieser, wie heißt der, Pera, Pera, der neue Sportfreund, ob das zusammen harmoniert oder nicht. Ähm, ob man, viele freuen sich auch, wenn die beiden zusammen auflaufen. Wir werden sehen, also ich finde es zusammengefasst krass, muss man sagen, das, was ich eingangs ein bisschen sagen wollte mit, mit Walter ähm, und der Mannschaft, dass die jetzt so geblieben ist. Also ich hätte tatsächlich eher gedacht, dass es einen kleinen Umbruch gibt, haben wir auch so irgendwie prophezeit, da lagen wir auch komplett falsch, dass jetzt die eine Person gehen wird, dann kommt die andere Person weg und so weiter und so fort. Who knows, wie wäre es gewesen, wenn Walter, wenn man jetzt Walter so ein bisschen Frage gestellt hätte, zumindest wenn man ihn nicht direkt nach dem Relegationsspiel, verlängert hätte und den Rücken gestärkt hätte. Vielleicht wäre dann auch der ein oder andere Spieler jetzt nicht hier geblieben, wie zum Beispiel Kratzel oder Reis. Also ähm, finde ich sehr wichtig, weil du brauchst definitiv einen guten Mittelstürmer in der zweiten Liga, um hochzugehen. Also äh, das hat sich jetzt wirklich wie ein roter Faden durchgezogen, dass die Vereine irgendwie alle ganz gute Leute hatten, die vorne mal eine Nuss reingemacht haben. Ähm, von daher, we will see, was, was äh, noch so geschossen wird. Ich denke, man wird eher aggressiver als defensiver auf jeden Fall den Sommer noch äh, äh, agieren auf dem Transfermarkt und versuchen nochmal so zwei, drei Kandidaten à la Vuskovic äh, hervorzuzaubern. Aber ich bin gespannt.
0: Außerdem ist das erste Testspiel terminiert worden, und zwar den, den FC Werden 04, nicht FC Schalke 04, sondern FC Werden 04. Am 2.7. um 15 Uhr gibt es ein Testspiel. Also auch da geht es langsam dann wieder los, äh, gar nicht mehr so lange hin. Auch das muss man ja mal sagen. Ich glaube, ähm, nicht nur das erste Testspiel wurde ausgelost, sondern auch unser erster DFB-Pokal-Gegner. Darüber haben wir nämlich noch gar nicht gesprochen. Und es ist oh, ja. nie einfacher gewesen, oder oh, ja, es ist immer so einfach, international im nächsten Jahr zu spielen und zwar den Weg über den DFB-Pokal zu nehmen und wir spielen in der ersten DFB-Pokalrunde und ich glaube, sie ist äh, um den 11. bis 14. August rum, wenn das ein Wochenende ist, äh, findet das erste Testspiel, äh, erste dfb pokalspiel in der ersten Runde gegen Rot-Weiß-Essen statt.
2: Ja, das ist doch mal eine sicherer Sieg dann, <lacht> so, wie ich, so wie ich uns kenne, mit 1-0. <lacht>
0: ich habe noch sehr gute Erinnerungen an das letzte Spiel gegen Rot-Weiß-Essen. Ähm, da wurden wir am Bahnhof direkt in Essen, wurden wir angegriffen von Essenern. Ja, da ähm, war auf jeden Fall ordentlich was los in Essen. Also ähm, ich weiß nicht, ob man da nicht so gut zu sprechen ist auf uns. Ähm, aber ja, ja spannendes Spiel. Relegation. Also es ist auf jeden Fall ein Traditionsverein. Ähm, pf, ja, ein schönes Los eigentlich. Kann man schon was, sagen.
2: Was noch, äh, was du schon gesagt hast, es geht ja früh los. Am 28. Juli geht es schon wieder los. Genau. Also das ist irgendwie in, weiß nicht, äh, fünf Wochen so ungefähr. Äh, bis sechs Wochen. Und ähm, ihr müsst äh, mir Glück wünschen, uns allen Glück wünschen. Denn äh, es wäre korrekt, wenn wir mit dem Auswärtsspiel starten würden. Ansonsten kann ich nicht in Mallorca. Äh,
0: Warte mal, 28. ist das erste Spiel... Auswärtsheim. Ja, ja das hat die Auswärtsheim. Frage. Ich würde also, gerne mit dem Heimspiel starten.
2: Okay, da kommen wir schon mal in die Quere. Weil erster und dritter Spieltag äh, hätte ich zwei -Trips, die ich, äh, wo, ja, ja, wo es natürlich dann irgendwie hinderlich wäre. Äh, außer wir spielen irgendwie so Sonntag, Sonntagmittag, das wäre auch noch okay. Aber normalerweise ist erster Spieltag, sind wir immer Samstagabend, Primetime. Äh, so, so Samstagabend gegen Schalke auf Schalke, das wäre es doch.
0: Für mich ist eigentlich ist es mir alles egal. Für mich ist einfach nur zählt, dass am 2. September ein Heimspiel ist. Das wäre für mich einfach der. Das mit dem,
2: mit, eu mit eurem Konzert. Ne? Genau,
0: das wäre einfach ein Traum.
2: Ja, ich habe ein Ticket geschossen. Ja. Sind ja
0: nicht mehr viel übrig, ne? Ich nee, es, ist, es neigt sich echt im Ende. Es ist so krass. ey. Also geil, 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 geil. Ähm, ich
2: ja, ich bin gespannt. Ja. Wir ich auch. <lacht> ah herrlich. Also, äh, ja, ich würde sagen, äh, macht's gut und wir hören uns dann nächsten Montag wieder. Bis dahin, nur der HSV. Nur der HSV und nur der vielleicht
0: HSV. hier noch ein ganz kleiner, äh, kleiner Side-Fact oder kleine, kleine ähm Kleine Werbung, am Freitag spielen wir mit Abschlag in Norderstedt im, äh, beim Stadtpark Open Air vom Match Open Air und okay. ähm, da gibt es auf jeden Fall auch noch Tickets und äh, das Coole ist, dass 1887% Prozent von dem Ticket, Erlös am Freitag von jedem Ticket, an die Uwe Seeler Stiftung gehen und das spielen nur HSV Benster, Magas United sind noch da, Buddy Ogün, äh, Carsten Pape und wir eben mit Abschlag. Also äh, Freitag im Stadtpark Norder steht Open Air. Ähm, kann man sich noch ein Ticket schießen und äh, tut damit was Gutes und hört auch noch ähm, ordentlich HSV-Musik. Beim besten Wetter. Bei besten Bei bestem Wetter. Wetter. Ist auch
1: eine geile äh, wasserski Also ist ein äh, Hotspot.
0: Ja, siehst du. Hotspot mit Musik. Also in diesem Sinne nur der HSV. <lacht>
2: ciao. ciao. ciao.